0: Amigos de Nación Azul, ¿cómo están? Me da mucho gusto volverlos a saludar y poderles acompañar una vez más. Perdón por dejarlos abandonados tanto tiempo, pero aquí estamos nuevamente para informarles todo sobre Cruz Azul al pie de cañón, como debe ser. El día de hoy un programa muy completo como de siempre. Vamos a platicar sobre lo sucedido en los partidos de Pachuca. Los partidos de Querétaro Vamos a comentar lo sucedido en ambos duelos Analizaremos el próximo rival de la máquina en esta jornada Y vamos a estar checando un tema sobre Corona Y es que el arquero mexicano ha dado detalles sobre su renovación ¿Será que tendremos Chuy para rato? De eso vamos a estar comentando un poco más adelante Y aunque usted no lo crea por fin Cruz Azul presenta su plantilla completa para este torneo del Guardianes 2021. Estaremos revisando la lista. Así que sin más, mi nombre es Luis Enrique y como siempre les digo, sean bienvenidos a esto que es Nación Azul. Bueno, pues Cruzazón tiene sus primeros seis puntos en el torneo Guardianes 2021. Esto debido a las victorias que el cuadro celeste consiguió en Hidalgo y sucesivamente en el, en el Estadio Azteca. Pero vamos por partes. Comenzamos en la tierra de los pastes, donde la máquina llegó de perder ante la franja del Puebla. Un equipo que venía pues ya hasta cierto punto desesperado por puntos Así que llegaba al estadio Hidalgo en lo que pareció una, una visita difícil eh, a esta cancha. ¿Cómo es que sale el cuadro de Juan Reynoso a este partido? Sale con José de Jesús Corona en la portería. Cinco defensas con Jaiber Jiménez como lateral eh, izquierdo. Adrián Aldrete, el Cata Domínguez y Juan Escobar como centrales. Mientras que por eh, la lateral derecha aparece el Shaggy Martínez. Medio campo con Orbelín Pineda, Rafael Baca e Ignacio Rivero en el centro. Mientras que por el otro costado aparece el Piojo Alvarado. Adelante un solo hombre. El caso de Santiago Jiménez. Así que con una super línea de 5, Reynoso buscaba cerrar espacios. Para después en los contragolpes eh, poder generar daño a los locales. Queda claro que la intención de Cruz Azul era no perder. Algo muy parecido a lo que pasó precisamente en el partido de Cruz Azul contra Puebla. El Puebla cerrando espacios, cediendo terreno a Cruz Azul y en contragolpes aprovechar para poder eh, tener opciones de peligro. Bien, vamos a dividir el partido en, dos, eh, en los dos tiempos. Un primer tiempo en el cual pues, Cruz Azul sufría mucho y en donde, Cruz Azul, en donde eh, Pachuca era amo y dueño del partido, teniendo llegada con dos jugadores muy peligrosos como el Romario Ibarra y Matías Catalán, quien por los costados le generaban un peligro a los defensas. Y es que con la postura que llevaba Cruz Azul de no descuidar su zona defensiva, Pachuca tenía el control ofensivo, pero los hidalguenses, a pesar de que llegaban y llegaban, no podían abrir el marcador. La falta de eh, puntería en el cuadro de Pachuca abundaba en esto. Así que llegado el minuto 45, pues a pesar de toda la llegada del conjunto de Pachuca, pues no había gol. Pasamos al segundo tiempo, y es que la postura del partido seguía en la misma... Pachuca desesperado por el gol y Cruz Azul defendiendo y cerrando los espacios. Sin embargo, pues el plan le sale a Juan Reynoso. ¿Por qué digo esto? Porque al minuto 61, en una jugada a balón parado, vendría un cobro de esquina que, que ejecuta Orbelín Pineda y que termina por rematar Juan Escobar. Esta acción hace que caiga el primer gol para Cruz Azul en lo que iba del 2021. ¿Por qué digo este dato? Porque Cruz Azul, en lo que es el torneo local eh, de nuestro balompié mexicano, no había notado desde aquella semifinal de ida contra Pumas del torneo pasado. Desde ese entonces, el equipo de Cruz Azul no sabía lo que era marcar un gol en este torneo. Así que, pues, una vez marcado el primer tanto, el equipo capitalino crece en confianza y esto se refleja al minuto 65, ya que otra vez en una jugada a balón parado se señala una falta sobre Adrián Aldrete. Lo que provocaría un penal que al principio pues el árbitro señaló como una falta que se tendría que cobrar desde los 11 pasos. Pero después hay que recordar que pues, eh, el VAR siempre revisa estas jugadas, jugadas polémicas para ver si es que el árbitro decidió de buena manera o hay que corregirlo. Entonces, pues bueno, el VAR termina por llamar al árbitro central, checan la jugada y el árbitro rectifica su decisión, poniendo que pues, no era un penal, sino que la jugada se tenía que eh, regresar a, a Pachuca. Entonces, pues es ahí un tema muy raro porque viendo las, las diferentes repeticiones había un penal claro sobre Adrián Aldrete, porque el defensa de Pachuca abraza a Aldrete y esta acción no está permitida para, para los defensas. Entonces, eh, insisto, hay un abrazo sobre Aldrete, esto provoca que eh, Adrián pues, termine cayendo, evidentemente el jugador de Cruz Azul también poniendo de su cosecha, al sentir el contacto del jugador de Pachuca. Se deja caer. Y esto se tenía que señalar como penal. Pero insisto. Pues el árbitro revisa la jugada. Y eh, decide por no señalar penal. Así que pues. Eh, la decisión se termina. Para, echando para atrás. Y pues esto provoca. Que no se termine por. Cobrar la pena máxima. En el fútbol. ¿no? Bueno. Ya el partido entrando en su fase final, los Tuzos se van al ataque totalmente tratando de empatar. Pero esto no sucedió gracias a intervenciones de Nacho Rivero y de José de Jesús Corona, que se vuelven factor sacando dos jugadas importantísimas. Y a esto le tenemos que sumar la fortuna, sí, esa que en los momentos importantes le da la espalda a Cruz Azul, pues... En este partido terminó por apoyar al cuadro celeste. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cuando parecía que terminaba ya el partido. Pachuca se lanza al ataque. Mandan un centro buscando un rematador. Y aparece totalmente Mauro Quiroga. La defensa de los jugadores de Cruz Azul. En estos eh, últimos minutos. Ya con toda esta... Eh, con todo este nerviosismo Dejan solo el centro del campo y, esa aparece, y es ahí donde aparece totalmente solo Quiroga Quien solamente tenía que empujar la pelota Para que ésta se fuera al fondo de la red Pero no, esto no sucedió así Y el balón terminó por salir fuera del área Así que como dice el perro Bermúdez Era suya y la dejó ir Es una jugada que la verdad si tienen oportunidad de verla o si ya la vieron más bien es un, un, una jugada de la cual los delanteros viven queda totalmente solo y era la oportunidad para que el Pachuca pudiera sacar eh, pues un punto de, del estadio ¿no? así que con esto Cruz Azul saca sus primeros tres puntos del campeonato en un duelo en donde Cruz Azul no convencía en su funcionamiento pues el esquema de juego dejaba mucho que desear y de hecho el propio director técnico recalca en conferencia de prensa que lo importante era sacar los tres puntos como sea. Que no le interesaban las formas de juego, que lo que se necesitaba en ese momento era sacar la victoria. ¿Qué les parece si escuchamos esto del propio Juan Reynoso?
1: muchos dirán, no, pues Cruz Azul, ¿por qué esperó? ¿por qué no se le dio a proponer? no nos había estado funcionando y bueno, uno tiene que, que ser inteligente el fútbol es de resultados una vez que tienes resultados, una vez que ganas en confianza, una vez que curas las heridas, que lo he mencionado ya en estas tres semanas o dos, tres semanas que tengo en el club este, verán un Cruz Azul más vistoso, pero hoy estamos empezando a gatear y cuando uno gatea no quiere correr, no quiere hacer cosas raras Hoy lo que nos interesaba es ganar, si sí, se sí, podía jugando bien, creo que tuvimos laxo, tuvimos un equipo que la afición de Cruz Azul, si bien es cierto, quiere que gane, pero quiere un equipo entregado. Y hoy demostramos personalidad, demostramos entereza, este, por no decir la palabra que, que muchos hinchas quisieran escuchar. Y bueno, a partir de eso vamos a, a construir. Creo que he sido bastante claro en decir que yo no estoy para vender humo. Este, lo que pasa en los Juegos, se lo digo, y a mí en ningún momento me avergüenza saber que salimos a, a defender, a defensionar el partido, y a intentar ganarlo a partir de ese momento.
0: Así que bueno, pues ahí lo tienen las palabras de Reynoso, el mismo técnico diciendo que, pues evidentemente el funcionamiento y las formas pasaban a segundo término, ...mientras hubiera pues el resultado ¿no? Y es que hay que recordar que eh, pues antes de este partido contra Pachuca... ...pues Cruz Azul ya traía una presión muy muy fuerte... ...que era lo que hablábamos en el último episodio ¿no? Bien, pasamos al segundo duelo que enfrentaba al cuadro de Querétaro... ...los Gallos que venían de vencer a Pumas y con la motivación en alto... ...pues buscaban dar la segunda campanada... ...a otro equipo de los llamados grandes... ...pero... ...¿cómo es que sale el cuadro... ...de Reynoso para este segundo partido? Aparece con... Eh, ...José de Jesús Corona... ...en la portería... ...adelante línea de cuatro... ...con... Eh, ...el Cata Domínguez... ...Juan Escobar... ...Adrián Aldrete regresando nuevamente a la lateral izquierda... ...el Shaggy Martínez como lateral derecho... Roberto Alvarado... Luis Romo... Orbelín Pineda... Y Rafael Baca en el medio campo... Y adelante aparece... Santiago Jiménez... Acompañado de... Jonathan Rodríguez... Después de las lesiones... Y de los problemas de Jonathan... Pues Reynoso nuevamente podía poner... Un 11 más fuerte... Un 11 que... pues eh, Hiciera que Cruz Azul... Se viera mejor en el, en el campo... ¿no? Ya entrando en el partido... Eh, pues Cruz Azul Había por completo cambiado Empezando por el uniforme Ya que regresa la clásica Combinación de la playera azul El short blanco Y las calcetas igual en azul Y aquí hago una breve pausa Me gustaría saber Si a ustedes les gusta esta combinación Del uniforme Digo, está claro que Pues es la combinación clásica Es la combinación tradicional pero prefieren mejor esta o son más fanáticos de las combinaciones en una zona, ton en una zona tonalidad Para mí, eh, yo me quedo más con la segunda La verdad es que ver al equipo vestir en, un solo, en una sola combinación es mucho de mi agrado Pero a ustedes qué les parece, me, me gustaría saber pues, su opinión de, de este tema, ¿no? Bien, entonces, regresando al partido. Como decía, un Cruz Azul que cambia totalmente y que demuestra que jugadores como Cabecita y Super Luis Romo son piezas clave para que Cruz Azul pueda estar bien. Eh, se notó un equipo más, más ofensivo, con más garra, más intensidad y compromiso. Cosa que no se vio cuando se recibe a Puebla. Eh, era una, una intensidad pues menor, ¿no? Y bueno, pues... Eh, el resultado de estas acciones se da al minuto 23. Ya que Adrián Aldrete se luce con un golazo de volea nuevamente. En jugada a balón parado. El equipo de la máquina pues bueno ganaba ya muy rápido en el encuentro. Sin embargo pues esta misma presión siguió eh, teniendo efecto. Ya que al minuto número 35... Aparecía Orbelín Pineda y este ponía el 2 por 0. Todo parecía que Cruz Azul se podía ir al descanso sin recibir gol, pero los gallos soltaron el primer picotazo y al 42 Ángel Sepúlveda ponía el 1, el primero, perdón, para los visitantes. Sin embargo... Pues este pequeño gusto le duró muy poco al Querétaro. Ya que al minuto número 44 aparecía nuevamente Jonathan Rodríguez. Nuestro eh, último líder de goleo para hacer el 3 por 1. Y con esto irnos al descanso en los primeros 45 minutos. En donde insisto... Eh, el reflejo de la intensidad de la garra que estaban poniendo los futbolistas, pues hace que Cruz Azul se vaya ganando en la primera parte. Para el segundo lapso, pues Cruz Azul nuevamente se vuelve a ver con mucha intensidad, mucho toque de pelota, recordándonos a ese Cruz Azul de Robert Dante y Siboldi, eh, este Cruz Azul que jugaba de primera intención muy rápido y a veces hasta luciéndose, ¿no? Así que, pues... También le salieron las cosas a los celestes que incluso Elías Hernández, quien no anotaba desde eh, el primer torneo del 2020, pues logra anotar el último gol del encuentro. Hace el 4 por 1 el gol que defi definía el resultado para los de la Noria. ¿Qué podemos rescatar de este partido? Pues vuelvo a repetir, mucha intensidad, mucha garra, mucho compromiso de los jugadores que no solamente recuperaron la memoria de cómo jugar, sino que se recuperan a jugadores que estaban lesionados, ya que Luis Romo y Pablo Aguilar, pues en cotejos anteriores no pudieron estar y en estos definitivamente se nota su aparición. Aguilar entra en el segundo tiempo dándole un balance más a la defensa. Y del otro lado, pues insisto, Romo definitivamente desde un principio se nota cuando está en el, en el centro del campo. Da mucha seguridad a los defensivos y sobre todo esta gran gran cualidad que tiene Luis Romo para poder eh, sumarse al ataque. ¿no? Entonces, pues son dos jugadores importantísimos. Entrando a la conclusión del partido me parece que sin, tan, sin excedernos tanto porque pues es un triunfo que nos sabe a poco después de que estuviste tan cerca de una final en la cual partías como el favorito para el título pues estos resultados solo son un pequeño aliento para los jugadores y aficionados e incluso para el cuerpo técnico que empieza a trabajar con más calma y menos presión. Vamos a escuchar ahora a Adrián Aldrete Quien me parece que empieza a ser uno de los líderes dentro de la cancha Opinando acerca del partido Y de la actuación que tuvo el equipo en este encuentro ¿Qué, qué pasó en estos cinco días que cambió el equipo por completo? ¿no? De un equipo tan criticado como lo fue el lunes A este que, que lució muy imponente, Adrián
2: Eh... Es, es, es evidente, es obvio que después de lo que pasó el torneo pasado, eh, la desconfianza está, está en, en, en la cancha, se siente. Entonces, la única forma de retomar confianza es ganando. Eh, ahorita realmente no nos importa el, el, el jugar bien y no sacar resultados. Ahorita tenemos que ir paso a paso, ir de lo más, de lo más básico. Y empezar a buscar victorias, es la única forma de ir mejorando también en el fútbol, eh, Juan también es, es, es lo que nos, lo, nos ha pedido, mucha actitud, mucho correr, entonces creo que es una muy buena base para empezar y para, para ir a, a, hacia el camino que queremos.
0: Les ha tocado recibir muchas críticas, muchos ataques en las últimas semanas, Adrián, ¿cómo trabajar, qué hacer para que este equipo se pueda mantener así eh, de todo el torneo?
2: estar, estar eh, en una burbuja, estar cerraditos eh, te repito, la responsabilidad totalmente de nosotros eh, tenemos que aceptar las críticas eh, pero bueno, eh, nos dimos cuenta que estamos solos y no pasa nada eh, así igual con este grupo, con, este, con esta humildad con este trabajo, cuando estemos arriba va a ser igual eh, totalmente responsabilidad de nosotros ya.
0: Conclusión de lo que dice Aldrete, calma mucha tranquilidad para nuevamente ir recuperando la memoria. ¿Por qué insisto con el tema de la calma? Pues porque este solo es un partido. En el que si Cruz Azul. No llega a calificar a esta liguilla. Pues de nada va a servir. Pero bueno. Por lo pronto Cruz Azul con este resultado. Suma 6 puntos. Y nuevamente se vuelve a colocar. Pues dentro de los primeros 12. Que hay que recordar. Que bueno pues este torneo. Permite que. 8 entren de forma directa. Mientras que los otros 4 vayan a un repechaje. Para eh, pues enfrentarse. y saber quiénes son los ocho definitivos. Eh, a estar en la liguilla. ¿no? Bien, dejamos de lado eh, pues el tema de los partidos. Y vamos a ver el próximo rival de la máquina. En la jornada 5 del campeonato mexicano. Qué rápido se está yendo este torneo. Un torneo que me parece carecido de espectáculo. Eh, este comentario lo digo más como aficionado del fútbol mexicano que de un solo equipo. Eh, los partidos carecen de intensidad, carecen de emoción. Me parece que los equipos no nos han entregado eh, pues un espectáculo. Eh, bien que sea del de agrado para todos. ¿no? Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué les ha parecido el inicio de este, de este torneo? Bien, eh, pues entonces Cruz Azul juega el día de hoy, viernes 5 de febrero del 2021, va a Aguascalientes y enfrentará a los Rayos del Necaxa. Los Rayos que buscarán quedarse con los tres puntos de local, los comandados por el Profe Cruz intentarán pues, eh, hacer valer su localía vamos a revisar los números de Cruz Azul como visitante allá en Aguascalientes y es que tenemos que de las últimas cinco visitas allá al norte del país pues tenemos tres empates y dos derrotas para el conjunto eh, de Cruz Azul no son números tan favorables pero pues no es una plaza que se le complique mucho a el equipo de Cruz Azul. Miren, les doy rápidamente los datos. Empezamos en la apertura 2010 con eh, Necaxa venciendo a Cruz Azul. Marcador de 2 por 1 Después de ahí brincamos hasta la apertura 2016. Con un empate entre ambas escuadras. Nuevamente apertura 2017. Otra vez empate uno por uno. Nos vamos al Apertura 2018 con victoria para el conjunto de Necaxa y cerramos con el último duelo que fue en el Apertura 2019. Necaxa recibiendo a Cruz Azul con un empate nuevamente a cero. Insisto, los números no son tan favorables para el conjunto de Cruz Azul, pero veremos qué es lo que pasa el día de hoy, será que nuevamente Juan Reynoso y compañía podrán aprovechar el buen paso y ligar su tercera victoria al hilo vamos a ver qué es lo que pasa en este enfrentamiento eh, el duelo está programado a las 9.30 hora del centro del país y pues bueno va a ser transmitido por las dos principales eh, televisoras de cadena abierta como lo son TV Azteca y TUDN y eh, también para los que gusten ver el partido a través de la televisión de paga... ...pues tenemos la opción de ESPN. Así que pues hay varias opciones, varias alternativas para poder eh, ver este partido. De acuerdo, pues ahora platiquemos sobre el tema de Corona. Y es que el capitán de la máquina, como sabemos... ...solamente tiene seis meses de contrato... ...es decir, solo le resta... ...pues este torneo que se está llevando a cabo... ...y obviamente el jugador... ...pues fue cuestionado... ...sobre... ...si, si ya había acercamientos de la directiva con él... ...para pues una futura renovación... ...evidentemente pues el futbolista dice que él desea seguir... Eh, ...vistiendo los colores de cruz azul... ...sin embargo pues el mismo futbolista comenta de que de momento no hay nada que la directiva no se ha acercado a él para hablar sobre una posible renovación así que pues de momento José de Jesús Corona eh, está, está frenado vamos a escuchar las declaraciones precisamente del propio Corona comentando pues sobre este tema
1: Simplemente estoy tranquilo, sé que tengo que hacer mi trabajo, buscar mantener una buen, un buen nivel futbolístico, y bueno, no sé si siga aquí en Cruz Azul o no, si sigo, qué bueno, la verdad estaría muy orgulloso y muy agradecido, y si no, buscaremos nuevos aires, ¿no? eh, nuevas oportunidades, pero de que me quiero manter, seguir manteniendo eh, en activo eso lo tengo en plan. Aquí, pues, sé que primero tengo que mostrar una regularidad importante, eh, de aportar también eh, cosas importantes en, en mi club. De ahí que las oportunidades se brindan, se, se consiguen, ¿no? Primero manté mostrando eh, buen nivel en, en sus equipos, en sus clubes, y de ahí puedes conseguir una, una oportunidad, ¿no?
0: Pues ahí están las palabras del propio JJ Corona. Eh, insisto, el mismo comenta De que, pues de momento No hay acercamiento de parte de esta nueva directiva Hacia él, para poderlo renovar Y a mí me parece Que no entra en planes para ser renovado Pues en, Tengo entendido según Información de Carlos Córdoba La intención de la nueva dirigencia Es rebajar el sueldo de la plantilla Y pues Corona es uno de los jugadores Que más eh, Cobra en Cruz Azul Entonces, dicho esto Creo que estamos viendo los últimos meses de Corona y Cruz Azul. Además, me parece que también de alguna otra forma, eh, pues, él ya tiene presente, pues, esta, esta situación, ¿no? Además de que, como sabemos, pues, detrás de él hay sangre nueva, como lo es eh, Sebastián Jurado y como lo es Andrés Gudiño. Y, bueno, pues... Eh, creo que la directiva intentará irle dando más oportunidad a estos dos para que pues, puedan tener más reflectores para que puedan tener más oportunidades en el primer equipo y empezar a, a generar pues, este recambio importante en el que vuelvo a repetir, creo que el mismo Corona pues ya está consciente de que está viviendo pues sus últimas, últimos meses en esta, en esta institución esta entrevista pues bueno la realiza la cadena TUDN a José de Jesús Corona pues previo a este partido que viene contra el equipo de Necaxa me gustaría saber ustedes qué harían si fueran los dueños de Cruz Azul qué harían dejan a Corona lo renuevan y de no ser así ¿quién les gusta para hacer su reemplazo les gusta más Sebastián Jurado les gusta más Andrés Gudiño la verdad es que los dos se han visto bien Gudiño pues cuando tuvo su oportunidad en este torneo de la Copa GNP que se disputó el año pasado lo hizo muy bien, hay que recordar pues aquella semifinal contra el equipo de los Tigres y del otro lado pues eh, Sebastián Jurado conocemos su trayectoria es un, es un portero que ya tiene eh, pues experiencia en el arco, sobre todo con el trabajo que hizo en, en Veracruz, ¿no? Así que, pues, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién, ¿Quién les gusta más para ser el portero que supla los pasos de Corona? Bueno, pues para terminar, ¿qué les parece? Si checamos, ¿cómo es que queda la plantilla para este torneo? Después de tantos nombres que se dijeron que iban a llegar, después de tantos dimes y diretes, Cruz Azul pudo publicar su plantilla completa, donde encontramos solamente a un refuerzo para este torneo y la reincorporación de jugadores que ya habíamos platicado anteriormente. Vamos a ver cómo es que está esta plantilla... Bien, pues sin grandes modificaciones, así es como queda Cruz Azul para este torneo. Porteros, Corona, los ya mencionados eh, Sebastián Jurado y Andrés Gudiño. Defensas, Javier Jiménez, la nueva sangre azul empieza ya a hacerse más constante. Cata Domínguez, Alexis Peña, Shaggy Martínez, Adrián Aldrete, Pablo Aguilar, Juan Escobar y eh, Josué Reyes. Josué que pues, es también de los futbolistas jóvenes que más empieza a tener eh, pues, participación en este, en este equipo. El medio del campo aparece Elías Hernández, Misael Domínguez, Nacho Rivero, Yoshi Mario Tun, Alexis Gutiérrez, Rafael Vaca, Roberto Alvarado, primera incorporación Guillermo Paul Fernández, Orbelín Pineda y la segunda el señor Walter Montoya Montoya que va a estar portando el número 9 ay 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 lo que es el 9 y el 10 los últimos años han estado pasando de tronco en tronco ojalá que Walter pueda hacer algo diferente y demostrar que está listo para usar ese uniforme ese número perdón y bueno, pues delanteros tenemos la tercera sorpresa que es Brian Angulo. El Cuco regresa nuevamente para buscar una segunda oportunidad en Cruz Azul. Jonathan Rodríguez y Santiago Jiménez. A estos hay que sumarle la última incorporación de Cruz Azul. Número 5, Alexis Peña. Regresa este número a el uniforme de Cruz Azul. Alexis Peña, este futbolista que estuvo eh, en Guadalajara, que es eh, fue llevado por Ricardo Peláez después de estar en, en el equipo de Necaxa en donde pues, lo hizo muy bien. De hecho, eso es lo que hace que Peña pues, pueda llegar al cuadro de Guadalajara. Sin embargo, Alexis... Eh, estuvo involucrado en un asunto de abuso sexual evidentemente él no es el principal eh, señalado de esto pero al estar involucrado pues Guadalajara optó por separarlo del plantel junto a otro futbolista y eh, pues Alexis Peña quedó quedó totalmente separado de esta, de esta institución que es Guadalajara eh, Peña pues llega cedido, no llega comprado totalmente tengo entendido que Guadalajara eh, va a pagar el sueldo de, de Alexis y pues bueno, la ventaja de Peña pues es que el futbolista puede seguir en activo evidentemente si Alexis logra demostrar un buen torneo eh, el futbolista pues va a regresar a Guadalajara y ya será cuestión de Amaury Vergara Ver si el futbolista se queda en Chivas o deciden venderlo Podríamos decir que no es el jugador que se esperaba Que no es el gran jugador Pero pues eh, lo que tiene a su favor Pues son las buenas actuaciones que demostró en Necaxa Que insisto pues son las que hicieron Que el futbolista pudiera llegar al equipo de Guadalajara el único refuerzo que tuvo Cruz Azul para este torneo ya que pues la, la ventana de traspasos se ha cerrado y pues ya no hay forma de que pudiera llegar algún otro futbolista al cuadro celeste aquí también vamos a platicar de por qué es que no llegó el caso de Canu este futbolista brasileño que yo les comentaba en el, eh, en el episodio anterior, de que era un futbolista que ya estaba muy cerca de llegar a Cruz Azul, pero no termina de llegar. ¿Por qué? Porque Cruz Azul, en este tiempo, está negociando de forma muy diferente. Lo que están haciendo eh, Jaime Ordeales y Álvaro Dávila es buscar a futbolistas a préstamo. No a compra definitiva Probar si es que Realmente pueden funcionar En Cruz Azul Si es que realmente tienen eh, Pues Los suficientes eslabones Para poderse Quedar en el, en el equipo Y pues una vez que hayan probado Que son eh, aptos para Cruz Azul Poder firmarles Un contrato definitivo Aquí en el caso de Canu Pues era este, eh, Cruz Azul pedía que el futbolista llegara a préstamo y el equipo de Brasil pues no quería vender a este futbolista no quería dejar salir perdón a este futbolista a un préstamo quería que fuera una venta definitiva pero pues bueno Cruz Azul insisto no quiso hacer esto eh, tiene partes buenas y tiene partes malas evidentemente como directiva te proteges de no, tra de no traer perdón, a cualquier jugador no traer a un alemán, no traer a un, a un marañado, no traer al primo lejano de Messi, etc. etc Y pues también jugar un poco a la segura, ¿no? Como vuelvo a repetir, ver si el jugador puede funcionar. Si es que sí, pues quedártelo definitivamente. Aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo: futbolistas de Cruz Azul que en este momento están prestados. Pues uno de ellos es el señor eh, Ignacio Rivero. Quien está prestado por parte de Solos. Tengo entendido que este es su último torneo de préstamo. Si Cruz Azul desea quedarse con él. Pues tendrá que eh, ofrecerle un contrato definitivo. ¿Cómo ven ustedes este nuevo método de negociación de los dirigentes. Que también pues, nos vuelve a reconfirmar. Que en este momento pues, no hay eh, tanto dinero para comprar jugadores a lo loco como se hacía anteriormente así que bueno pues ahí está el plantel estos son los futbolistas que van a estar representando a Cruz Azul eh, como ven ustedes esta plantilla que le moverían que le falta al cuadro celeste de Juan Reynoso que pues aquí hay que decirlo Walter Montoya se termina quedando de última opción al ver que no se podían eh, poner de acuerdo en un delantero, pues llega Montoya, y el caso de Paul Fernández, Paul Fernández que desde un inicio impresionó a Reynoso, de hecho su último torneo con Boca Juniors, deja muy buenas sensaciones, y esto es lo que está haciendo que pues Paul eh, fuera el primero en quedarse en Curso Azul. El caso de Brian Angulo, pues lo mismo, eh, el equipo necesitaba delantero, Tenían angulo y pues Brian eh, termina quedándose. Esto adicional a que pues ningún equipo de ya sea de la Liga MX o de Ecuador. Que era, el, que era el país donde lo buscaban. Pues terminara por llegar a un acuerdo con Cruz Azul para poder negociar a este futbolista. Así que pues bueno ahí está. Este es el plantel. Estos son los jugadores que veremos si es que pueden conseguir ...algo para este torneo... ...Guardianes 2021... ...bueno pues ahí lo tienen... ...queridos amigos de Nación Azul... ...toda la información de Cruz Azul... ...vamos a ver cómo le va a la máquina... ...el día de hoy... Eh, ...allá en Aguascalientes... ...pero como siempre aquí en Nación Azul... ...tendremos todos los detalles... ...de este partido... ...tendremos toda la información... ...de lo que vaya ocurriendo en la semana... ...y como siempre les digo... Para mí es un gusto y un placer poderlos acompañarlos. Pero antes de irnos, invitarles a que me ayuden a compartir este contenido con todos sus amigos para poder llegar a más Nación Azul. Y así seguir creciendo como pues, este equipo que a pesar de los años no se ha extinguido. <risa> bueno, pues sin más, yo me despido. Mi nombre es Luis Enrique. Les mando un fuerte abrazo cuídense mucho, nos vemos la próxima, adiós. Nación Azul, ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles y nuevamente estar con ustedes una semana más. Gracias a todos los que nos acompañan en las diversas plataformas, como lo son Anchor, Spotify, Google Podcast, entre otras. Muchas, muchas gracias por su apoyo, pero al mismo tiempo, pues, hacerles la invitación a que nos ayuden compartiendo este programa para así poder llegar a más Nación Azul y pues seguir creciendo más bien, dejamos el comercial de un lado el día de hoy vamos a platicar sobre lo sucedido en el partido de Necaxa contra Cruz Azul veremos qué es lo que eh, pues, sucedió en este enfrentamiento platicaremos sobre el próximo duelo que viene y es que mm, se nos viene un partido de alto calibre en donde visita Cruz Azul a los Tigres estaremos platicando sobre este partido y les comentaré un tema de lo que está pasando en la interna de Cruz Azul que es lo que se está moviendo en este momento entre las sombras del cuadro celeste y para finalizar pues bueno vamos a estar platicando sobre el próximo rival de Conca Champions ya que la semana pasada pues se anunció el equipo al el cual estará con el cual Cruz Azul estará jugando y dando inicio en este torneo. Así que mucho que comentar con todos ustedes, ¿qué les parece si comenzamos? Bienvenidos una vez más, mi nombre es Luis Enrique y esto es Nación Azul. Bueno pues Cruz Azul enfrentó a los rayos del Necaxa, el equipo de Reynoso venía de ganar dos partidos seguidos y los celestes buscaban conseguir su tercera victoria seguida. Vamos a ver cómo es que el cuadro cementero salió. Aparece con José de Jesús Corona en la portería. La línea defensiva con Adrián Andrete, el Cata Domínguez, Juan Escobar, Shaggy Martínez como lateral derecho. Medio campo con Orbelín Pineda, Rafael Vaca junto a Luis Romo y Roberto Alvarado como el segundo extremo. Adelante con dos delanteros, el señor Santiago Jiménez y Jonathan Rodríguez. Esta um, alineación que se utilizó en el partido de Querétaro y que bueno pues tras el buen funcionamiento pues Juan Reynoso vuelve a repetir el 11 Dicen por ahí que 11 que gana no se toca. Sin embargo eh, a mí desde mi perspectiva me gustaría ver más a Escobar como lateral derecho y nuevamente eh, pues poder ver a, a Pablo Aguilar como el segundo central. Bueno, pues un partido en donde cae muy rápido el gol al, para Cruz Azul. De hecho, al minuto 3 se abre el marcador. Y pues esta cae por conducto de Luis Romo. En una jugada en donde hay que comentarlo. Pues es una verdadera obra de arte. ¿Y por qué lo digo así? Pues la jugada nace desde los pies de Luis Romo. Este manda un trazo largo a Cabecita Rodríguez. Jonathan recibe en una de las esquinas de la cancha a un costado del, del banderín de tiro de esquina y Jonathan hace una amague de crack ¿por qué? porque quiebra al jugador y esto permite que la línea defensiva se destabilice y que se abran los espacios una verdadera obra de arte de Jonathan que nos demuestra pues eh, la gran calidad de futbolista que tiene pues este uruguayo no bueno volviendo a la jugada entonces Jonathan hace la amague eh, esto permite que la defensa se mueva y después eh, Jonathan hace pase para Santiago Jiménez quien funciona de poste, recibe muy bien la pelota y en cuanto recibe vuelve a dar pase a Luis Romo para hacer el 1 por 0 y eh, pues así marcar la primera anotación del partido un gol que pues vuelvo a repetir, una verdadera obra de arte por, todo el, por toda la ejecución bueno después Cruz Azul amplía su ventaja al 28 otra vez en una jugada balón parado donde aparece Juan Escobar para mandar a ese balón al fondo de la red en un primer tiempo en donde Cruz Azul eh, los primeros 30 minutos con mucha intensidad después de, de estos 30 minutos pues era evidente que el equipo tenía que bajar las revoluciones y tuvimos pues en eh, los últimos 15 minutos del primer tiempo pues un partido muy muy soso para la segunda mitad eh, nuevamente los comandados por Reynoso solamente acompañan el partido ya que la ventaja conseguida en el primer lapso permitía que el equipo estuviera más tranquilo y pues sobrellevara simplemente el cotejo ¿no? sin embargo pues todo esto cambió hasta el minuto 66 donde nuevamente el equipo mostró intensidad, ya que se pudo ampliar la ventaja a un tercer gol. Sin embargo, el VAR anula esta jugada, ya que nuevamente en una jugada que se genera en el medio campo, un pase de eh, Rafael Vaca a Orbelín Pineda, y eh, pues el, el jugador guerrerense pues aparece en fuera de lugar, y esto hace que esta anotación pues se anulara ¿no? pero pues un Cruz Azul que otra vez eh, empezó a tener mucha llegada mucha intensidad con jugadores como Cabecita como el mismo Orbelín y hasta los recién llegados Walter Montoya y Paul tuvieron oportunidad ya que pues Reynoso eh, echó mano de estos dos futbolistas para eh, pues este partido Así que, pues, un 2-0 a 0 que hace que Cruz Azul siga recuperando la memoria con buen juego y que los cuestionamientos que se le habían hecho a Reynoso en las primeras dos jornadas bajaran y que todos estos detractores, de, de perdón, que se le cuestionaban a Juan, en donde me incluyo, pues, eh, empecemos a reconocer que el peruano empieza a hacer un, un gran trabajo, ¿no? Dicen que hay que saber reconocer cuando uno se equivoca y pues parece ser que de momento Juan empieza de a poco a callar pues nuestras bocas, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que pasa más adelante. Eh, insisto, con este triunfo pues el equipo se pone entre los primeros ocho de la competencia, pero, pero esto que estamos viendo me parece que hay que tomarlo con calma, con mucha calma ya que a este torneo le falta todavía mucho por caminar es un torneo todavía muy muy joven y eh, pues donde, donde hay todavía un tramo largo no incluyendo pues la liguilla que es la instancia que se le complica mucho al equipo de Cruz Azul desde hace muchos años pero bueno, ¿qué les parece? si escuchamos las declaraciones de Luis Romo y nos ponemos de pie para escuchar a este gran, gran futbolista
2: tuvimos un arranque y un cierre de torneo Pasado muy complicados eh, Lo importante yo creo que para salir de una mala racha es, es ganar, ganamos un partido No haciendo lo mejor, simplemente jugando a ganar Y ahora nos arrachamos, Tenemos que aprovechar el momento Y seguir para adelante siempre es un, es un momento en el que no quisiéramos parar Pero también, para serte sincero, tenemos que aprovechar Para ponernos al tono físicamente Estuvimos prácticamente una semana de pretemporada Nos costó mucho el arranque Y ahora a meterle con todo que tenemos que ponernos al tono y, y ya vendrán nuevos nuevos partidos para volver a recuperar nuestro nivel no la afición la verdad es difícil darle un mensaje con la boca, la verdad yo creo que lo que lo que nos pasó el torno pasado no lo respaldamos con la boca, ahora tenemos que jugar y dejar que, que ellos vayan manejándolo como ellos lo vean, la verdad nosotros nos tenemos que concentrar en hacer nuestro trabajo dentro de la cancha y nada, na, no darles ilusiones con la boca más que con el juego
0: pues ahí están las declaraciones de Super Luis Romo que pues nuevamente como lo veíamos eh, en el capítulo anterior al igual que Aldrete pide a la afición tener calma e ir con los pies eh, bien fijos sobre la tierra. Bueno, ¿qué le viene a la máquina en la jornada número 6 del campeonato mexicano? Toca jugar contra los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Los felinos que vienen de su participación en el Mundial de Clubes en donde jugaron la final ante el equipo del Bayern Múnich. Así que será muy interesante ver cómo es que los dirigidos por Ferretti encaran este duelo si lo toman como un partido más, o deciden encararlo con la intención de sacar tres puntos, que bueno, pues les permitan seguir siendo contendientes al título. Y, y es que se nos viene un duelo que en los últimos años, se ha vuelto un partido de mucha intensidad, pero sobre todo de mucha polémica, y por mencionarles algunos ejemplos, ¿qué les parece si arrancamos con la clausura 2016, cuando Cruz Azul, en el Estadio Azul, recibía a los Tigres, eh, comandados por eh, Guiñac y Ferretti. En un partido en donde Cruz Azul buscaba su pase a la liguilla, el equipo celeste tenía que vencer a Tigres, si quería estar dentro de la fiesta grande, pero pues esto no sucedió así, y con un marcador de 3 a 0 a favor de los Tigres, pues Cruz Azul eh, no pudo estar en la fiesta grande del fútbol mexicano vámonos a fechas más recientes al año 2019 y más concretamente a la final del League Cup donde Cruz Azul después de toda la sacudida que sufrió y todo el show que se armó con la salida de Peláez y Caixinha jugaba una final que le diera credibilidad al proyecto de Robert Dante y Voldy. partido jugado en los Estados Unidos donde los celestes pudieron coronarse ante los Tigres y ser el primer equipo en conseguir un título internacional había este morbo porque insisto pues Cruz Azul llegaba con todo este ruido que se había generado y Tigres con el buen plantel pues buscaba por fin poder conseguir un título internacional de ahí nos vamos al 15 de julio del 2020 partido de preparación Copa GNP si sí, recuerdan ustedes esta semifinal? Una semifinal en donde hubo polémica de parte de jugadores, cuerpo técnico, tanto de Cruz Azul como de Tigres. Y en donde eh, hubo bronca entre Milton y Siboldi y Nahuel y Guido Pizarro peleándose eh, tras haber perdido este partido. Y sobre todo, ¿recuerdan ustedes...? Aquellas polémicas declaraciones de Javier Aquino, uno de los últimos canteranos que triunfó en Cruz Azul. Vamos a escuchar estas declaraciones de Aquino que sin duda alguna hicieron que este partido terminara por arder más de lo que ya estaba. Ahí están las declaraciones de Javier Aquino, las vuelvo a repetir, a situar textualmente, 30 años sin ganar nada y siguen reclamando la copa, venga Cata, levante la copa. Unas declaraciones en donde a Javier se le cuestionaba que no sabía reconocer de dónde venía, que no era consciente de lo que estaba diciendo, porque muchas veces cuando una persona consigue el éxito normalmente se le dice que no olvide las raíces, que no olvide quién fue, de dónde salió y parece ser que pues aquí no en esta eh, pues, en estas declaraciones tomó pues eh, una, una, una declaración muy polémica e insisto en donde pues, se le olvida a, al oaxaqueño pues, eh, lo, sus raíces, el inicio. De, de su carrera futbolística Bueno Pues eh, con todo esto De las declaraciones de Aquino Le sumamos pues la agónica Tanda de penales en donde Gudiño demostró su gran calidad Y pues eh, Pudo hacer que Cruz Azul avanzara A la final Y por último El último antecedente Nos vamos a la llave de cuartos de final Del torneo pasado donde Cruz Azul dejó fuera a los Tigres por un marcador global de 3 a 2 eh, un, una llave en donde el primer partido pues Cruz Azul se ve muy superior venciendo al conjunto de los Tigres por tres goles sin embargo en el segundo partido en la vuelta pues Tigres solamente eh, le, se necesitaba un gol ya que pudieron hacer dos de visitante y eh, pues insisto un gol fue lo que los dejó fuera, igual entrando en toda esta polémica pues de la intensidad y de todos los antecedentes que se venían manejando. Así que un duelo que vuelvo a repetir, mucha polémica de por medio. Eh, vamos a ver qué postura toman los Tigres en este partido, si es que se decide utilizar a un equipo titular o Ferretti manda a un cuadro suplente. Un equipo que bueno pues llega motivado tras haber conseguido el subcampeonato del Mundial de Clubes, convirtiéndose en el primer equipo mexicano en conseguir esto y bueno, si a esto le sumas que enfrente te tuviste la oportunidad de jugar contra buenos futbolistas como lo es eh, Manuel Neuer y Robert Lewandowski pues sin duda alguna me parece que para el futbolista de Tigres hay mucha motivación pero Vamos a ver qué decisión toma Ferretti, si es que decide eh, darle descanso a sus jugadores titulares o eh, pues decide aventar toda la carne al asador. Bueno, checamos eh, rápidamente a los jugadores en los cuales hay que poner mucha atención. Si bien sabemos que el cuadro de Tigres es un cuadro muy vasto, pues tenemos eh, de entrada a Jesús Dueñas, un jugador que te puede funcionar como lateral como defensa central incluso hasta mediocampista Leo Fernández, ex futbolista de Toluca me parece que Fernández va a estar este, iniciando el partido creo que le va a estar dando oportunidad Ferretti a este buen futbolista Luis Quiñones uno de los extremos futbolista muy rápido, muy hábil que habrá que tener pues igual mucho, mucho cuidado con él en las bandas Carlos González, este exfutbolista de Pumas, que estuvo muy cerca de llegar a Cruz Azul, pero los billetes hicieron que pues, González terminara por llegar al conjunto de Tigres. Guido Pizarro, el eterno 5 de Tuca Ferretti por tantos años, este jugador que trabaja muy bien el medio campo y que ayuda a los defensas centrales en momentos complicados. Javier Aquino, otro futbolista igual que me parece pues hay que tener cuidado con él. Si bien es cierto que pues Aquino ya han pasado los años y no tienen la misma velocidad que antes, pues el oaxaqueño es un pilar para el Tuca Ferretti. Y por último pues cerramos con la joya de la corona que es André Pierre Guignac, el francés que es el último ídolo de la nación tigre, un jugador pues en toda la extensión de la palabra, y prueba de ello, pues fue el último reconocimiento que le hicieron en el Mundial de Clubes. Donde se quedó con el Balón de Plata. Estos reconocimientos que se le hacen a los mejores futbolistas. Y que bueno, pues quedó por detrás de Robert Lewandowski. Así que un gran, gran jugador es André pierguiñaca Cuando se juega el partido. Pues bueno, dicho enfrentamiento está programado para el día 17 de febrero. A las 9 de la noche. Y pues este partido va a ser transmitido por la cadena TUDN. Eh, veremos cómo es que le va a la máquina. En este enfrentamiento que cierra la jornada número 6. Díganme ustedes. ¿Qué esperan de este duelo? ¿Podrá Cruz Azul llegar a su tercera victoria? Perdón. A su cuarta victoria seguida. Veremos si es que el conjunto dirigido por Juan Reynosos. Puede sacar los tres puntos del estadio de los Tigres. Pasamos a comentar lo que sucede en Cruz Azul en el tema interno, en el tema de oficina, en el tema económico. Y es que no todo es miel sobre hojuelas para este conjunto. ¿Y por qué digo esto? Pues bueno, como les comentaba en ediciones pasadas, Cruz Azul ha cambiado su forma de contratar jugadores y todo esto es debido a que la nueva directiva ha decidido que el tema de presupuestos que se manejaba para comprar a jugadores ya es muy diferente, ya que el monto que se destinaba pues es menor al que el equipo trabajaba anteriormente y eh, lo que buscan hacer eh, Velázquez y Marín, los nuevos eh, dirigentes de, de Cruz Azul es que el club se vuelva independiente en el tema de los gastos. Les voy a explicar esto eh, un poquito más detallado. Cruz Azul normalmente, el equipo de fútbol, depende mucho de la cooperativa. Así era como lo trabajaba Billy Álvarez. Sin embargo, lo que los nuevos eh, presidentes, por decirlo entre comillas, quieren es que la cooperativa se separe de Cruz Azul. Pues... Eh, Quieren que eh, la directiva se enfoque netamente en, en hacer cemento, la cooperativa Y eh, pues el Cruz azul se vuelva un club totalmente independiente En el cual no se tengan que mezclar eh, pues, eh, temas ¿no? Si bien por un lado pues es, un, es una buena decisión Creo yo que no es tan eh, confiable hacer esto ¿Por qué lo digo? Siempre un club importante necesita un buen respaldo de una empresa. Se necesita que haya una buena empresa que permita que eh, pues los equipos puedan seguir siendo equipos competitivos. Que los equipos puedan seguir trayendo buenos jugadores. Y que lo más importante estén peleando por títulos. Un, un eh, ejemplo de esto que les acabo de comentar pues es por ejemplo, eh, tenemos el caso de América, que es respaldado por eh, Televisa, Tigres, que es respaldado por Cemex, Tijuana y Querétaro, por ejemplo, son respaldados por eh, Grupo Caliente, y el último otro de los equipos de allá de, del norte, que es Monterrey, pues es eh, respaldado por Grupo FEMSA. Vuelvo a lo mismo, estas instituciones que son, instit que son equipos tan grandes siempre necesitan tener un respaldo económico detrás y es ahí donde entran estas empresas y a mí de alguna u otra manera sí me genera molestia el que no quieran eh, hacer que la cooperativa les siga dando ingresos a Cruz Azul porque me parece que es necesario porque si Cruz Azul con los ingresos que tenía en cooperativa no ha podido levantar ese título de liga ¿qué les hace pensar a los nuevos dirigentes que Cruz Azul puede ser autónomo. Esa es mi molestia con este tema que se está manejando. Y bueno, ¿cuál es la primer medida para hacer que el club se vuelva para hacer que el club empiece a generar gastos por sí mismos? Pues es ponerle más patrocinadores a una playera. Y es que parece ser que el próximo torneo en Cruz Azul veremos una playera con más propaganda. Hay que recordar que el jersey de Cruz Azul. Es un, es un eh, uniforme limpio. No tiene patrocinadores. Muy pocos son los patrocinadores que tiene Cruz Azul. Y Álvaro Dávila está viendo este tema. ¿Cuáles son los patrocinadores que se manejan. Para estar en la playa de Cruz Azul. Número uno. Se habla de AT&T. Y número dos, parece ser que podría ser Tecate Aunque el tema de Tecate yo no lo veo eh, tan seguro Porque hay que recordar que el Estadio Azteca pues, es patrocinado por Corona Y pues no, no me imagino a Cruz Azul jugando en el Estadio Azteca eh, con, con la propaganda de Tecate ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que pasa Insisto, si bien Álvaro Dávila pues, es un especialista en este tema Ya que con Monarcas lo hizo muy bien hizo que el club con muy pocos ingresos pudiera hacer buenas cosas y que pues la institución de Morelia pudiera de a poco ir generando su propio dinero pero pues Cruz Azul y Monarcas no son el mismo eh, la misma institución ¿no? queda claro que pues Cruz Azul pues sí es un club con más, más importancia a nivel nacional en lo que es eh, pues, el fútbol mexicano pero bien, dicho todo esto, ¿a ustedes les agrada la idea de ver a un Cruz Azul independiente de la cooperativa? ¿O concuerdan conmigo en que pues Cruz Azul tienen que seguir recibiendo ciertas cantidades de la cooperativa para seguir siendo un equipo competitivo? Yo, bueno, sin ser un eh, experto en el tema ni nada, me parece que pues, si eres, un, eh, si eres una buena organización que se administra, que sabe medir tus ingresos y tus egresos creo que pues, tendría que haber un equilibrio pero pues en Cruz Azul esto, hace, esto pues no, no nunca se ha manejado de buena manera, sabemos que en los últimos años hubo mucha polémica alrededor del, de la cooperativa con el tema deportivo de Cruz Azul bien por último, qué les parece si hablamos de la CONCACHAMPIONS y es que Cruz Azul nuevamente estará disputando este torneo que corresponde al área de CONCACAF. El torneo, como les comentaba al inicio del programa, se realizó el día miércoles 10 de febrero. Y a nuestro equipo le toca enfrentar al... Perdónenme por la pronunciación. Pero le toca enfrentar al Archie Football. Este equipo que pertenece a la Liga de Haití. Un equipo que pues, bueno, apenas fue fundado en el año del 2017. Sin embargo, a pesar del corto tiempo de su nacimiento, este, esta institución ya se, ya se coronó en la Liga de, de su país. Y esto fue en el año del 2019, el Archie Fútbol. Así que, pues, Cruz Azul tendrá que enfrentar a esta institución. Esto será en el mes de abril. En caso de avanzar el cuadro celeste. Que tendría que ser lo más lógico. Pues eh, Cruz Azul se estaría enfrentando. Al ganador de la llave de León y Toronto. Este equipo de, eh, de la hoja de MAPLE. Del país de la hoja de MAPLE. Veremos qué, qué es lo que pasa. Pero bueno ahí está. Insisto Cruz Azul nuevamente. Estando en este torneo que es la CONCACAF. Liga de Campeones bueno pues queridos amigos ahí tienen toda la información de Cruz Azul eh, vamos a ver cómo es que le va a nuestro equipo este miércoles enfrentando a los Tigres, pinta para hacer un buen partido, pinta para levantar el, el torneo mexicano y es que como les comentaba la edición pasada en estas primeras jornadas me parece que hemos visto un torneo flojón, un torneo con falta de espectáculo y que pues este tipo de partidos hacen que pues eh, el aficionado esté al pendiente veremos qué es lo que pasa en este buen, buen partido pero bueno pues me despido mi querida Nación Azul eh, deseándoles que tengan un excelente inicio de semana y que la pasen increíble nos vemos esta misma semana para platicar lo sucedido con Cruz Azul en este partido y todo lo que se vaya sumando en el transcurso de esta misma. Mi nombre es Luis Enrique y esto es Nación Azul. Adiós.